0: Liebten Mutter, ich habe jeden Tag ein Vorrecht, bei ihr zu sein. Jetzt ist Dani da und wir genießen es beide, weil sie für unser Leben wohl einer der wichtigsten Segenskanäle ist, die wir haben dürfen. Für Dani, aber für mich, ja, da kann man drüber streiten, für wen mehr preis dem Herrn. Ja, sie lässt euch herzlich grüßen. Es geht ihr gut. Ja, gut, es gibt immer zwei Seiten, ne? Ja, aber es geht ihr doch gut, ja. Ja, sie genießt es mit uns und wir mit ihr. Gott weiß, wie lange. Ne, das ist immer nur der Herr. Ich habe ein wunderbares Wort. Wir hatten ja diese Woche, wir hatten ja diese Woche ein paar, oder letzte und diese Woche ein paar Tage mit Horst, haben wir so ein bisschen Hebräisch gelernt. Das war für mich ja, ein Traum. Ich bin froh darüber, dass ich jetzt hier sein darf. Es ist ja ein Geschenk, dass ich hier sein darf. Und damit erfüllt sich auch eine Weissagung, die meine Mutter, die Mutter mir immer vorgehalten hat. Er hat aber gesagt, er wird dich in dieses Land zurückbringen. Und wenn er das extra gesagt hat, dann ist das nicht nur eigentlich auf der Hand liegend mal so für ein paar Wochen oder ein paar Monate. Und nun sind es ja wirklich schon äh, längere Zeiten und ich bin erstaunt darüber und darf darin tiefen Frieden haben und ihn anbeten. Und ich danke euch auch für eure Gebete und für, für alle Hilfe, alle Unterstützung. Die Gemeinde hilft mir dass ich das finanziell stemmen kann, denn ich habe ja wenig andere Einnahmen, aber es sind einige Freunde und auch die Gemeinde, die mir dabei hilft. Ich danke euch herzlich dafür. Gott sei Dank braucht man nicht viel, zum glücklich sein und zum bei der Mama zu sein. Man, muss, man darf Geduld haben. Aber das ist mir tatsächlich, obwohl ich sonst kein geduldiger Mensch bin, ich bin irgendwie mehr so ein Draufgänger und nervöser Typ, dem Geduld eigentlich meistens fehlt. Aber es ist mir gegeben, weil Gott das so deutlich zu mir gesagt hat. Er musste das auch leider so deutlich sagen, sonst hätte ich das wohl nicht auf dem Schirm, dass das jetzt mein Platz hier ist. Gott sei Dank. Gut, ich möchte sprechen, Prüfungen mit Freude durchstehen. Prüfungen mit Freude durchstehen. Und ich lese dazu aus dem Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 2 bis 6. Ich habe hier die neue Genfer Übersetzung, die hat mir jemand empfohlen, der das gut kennt, was da, da gute Übersetzungen sind. Da steht es so. Seht es als, eine ganz als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst, ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Es soll zur Vollendung kommen. Das ist eine Verheißung dann werdet ihr vollkommen und makellos sein. Das wird extra betont. Es wird euch an nichts mehr fehlen. Boah, möchtest du so vor deinem Gott einmal stehen? Ja, ich möchte. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, ich denke, es fehlt mehr als einem, also mir fehlt's. Da durchzublicken, wenn es einem von euch, vielleicht sind mehrere, an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum, es wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Das ist interessant. Er macht keine Vorhaltung. Wenn wir den Sinn nicht verstehen, warum wir durch Prüfungen gehen müssen, und das ist leider oft so, nicht, dass wir vor den Prüfungen stehen oder in den Prüfungen stehen und wir wollen sie nicht. Wir verstehen sie nicht. Wir lehnen sie innerlich ab. Wir schleiden darunter. Wir ach, wollen sie nicht. Dann dürfen wir Gott um Weisheit bitten. Er macht keine Vorhaltungen. Halleluja. Doch soll der Betreffende, und jetzt kommt eine Ermahnung, er soll seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Da kommt der erste Gedanke, es heißt ja, Prüfungen mit Freude durchstehen und da kommt mir eine Lektion, die ich gelernt oder die ich dabei bin zu lernen ohne Freude kann man nichts lernen das ist eine These, pädagogische These, die ich hier aufstelle ich bin, ich habe Sozialpädagogik auch mit studiert, aber das habe ich nicht daher sondern das habe ich, weißt, weißt du woher? aus Duolingo ich bin seit sechs Jahren dabei, Guarani zu lernen, eigentlich schon seit zehn Jahren. Die ersten vier Jahre habe ich nichts gelernt. Ich habe einfach gedacht, ich werde einfach nur das Neue Testament zigmal auf Guarani durchlesen. Äh, halt das Johannesevangelium, das kenne ich fast auswendig. Das habe ich auf, in allen Sprachen zigmal gelesen. So habe ich Brasilianisch, so habe ich Spanisch, so habe ich Griechisch gelernt, so habe ich so werde ich auch Guadani lernen. Und ich habe es dann gelesen und gelesen und gelesen und gelesen, so wirklich jahrelang und nichts, wirklich nichts blieb in meinem Kopf. Nichts. Und dann kam, hat irgendjemand mir Duolingo empfohlen, das ist so eine Applikation im, im, im Handy, sie sagen, sie sind die größte Sprachgemeinschaft und ich gucke und finde guadani da. Das ist das, das... Hochguaraní sollte man es mal lernen, wie äh, man nennen. So, so äh, haben das die Jesuiten ausgearbeitet von den Guaranis und haben die Grammatik und alles durchgearbeitet. Und so wird es in ganz Paraguay gesprochen. Von 80 Prozent der Paraguayern wird es gesprochen, sogar von vielen, die nur Guaranis sprechen und kein Spanisch. Aber sonst wird auch Spanisch gesprochen. Und Avanié -e ist Grieche, ist äh, Guarani, das heißt Menschensprache. Und Carainye ist die Herrensprache, das ist Spanisch. Also die Menschensprache ist Guarani, das ist die Sprache des Herzens. Und die Herrensprache ist Spanisch. Gut, nun habe ich angefangen mit Duolingo zu lernen. Und da gibt es hunderte von kleinen Figuren, die da, äh, so wie Mickey Mouse, ihre... Kommentare zu geben und wenn du dann ein Wort richtig geschrieben hast, explodieren die für Freude und machen drei Saltos für dich und schreien Hurra. Und es gibt eben tausend, also nicht tausend, aber ganz viele Motivationszückerlein, die man da ständig, so wie für Kinder oder wie für diese Internetspiele halt sind. Du bist immer am Klicken und lernst wieder ein Wort und lernst wieder ein Wort. Und ja, das habe ich drei Jahre durchgehalten. Und dann fing ja Corona an. Und dann dachte ich so, jetzt mache ich noch drei Monate intensiv. Jetzt leiste ich mir mal zehn Euro, 9 Euro, zehn Euro im Monat. Ich bezahle das mal, dann habe ich diese ganze Reklame nicht, weil die Reklame nimmt ja über die Hälfte der Zeit weg. Und dann habe ich mir das geleistet und habe das intensiv gemacht von Corona an. Und von da an dann drei Jahre lang, jeden Tag und jede Nacht. Und ich kriege kein Ende. Ich mache es bis heute und werde es weitermachen. Und zwar, der Schlüssel zu jedem Lernen ist ja das Wiederholen. Und das wird langweilig. Aber wenn du das drei Monate durchhältst, sagen wir mal 10, 20 neue Worte, dann sind sie drin. Du brauchst also im Grunde genommen nur durchhalten, immer wiederholen. Und das Durchhalten tust du nur, wenn du irgendeine Freude daran hast. Also wenn du gewinnst, du bist dann, ich bin auf dem dritten Platz. Ich bin unter so und so vielen Millionen Sprachlernende der 0,01 Beste. Also unter den 0,01 Besten, so meinte ich das. Ah, boah, das, das gibt natürlich Motivation, mach weiter, lass die anderen nicht vorbei. Sondern wenn die anderen dann noch mehr lernen als ich, nein, ich muss noch mehr lernen. Das sind alles Tricks, psychologische Tricks. Ne? Aber sie haben den Effekt, dass man weitermacht. Und wenn man gewinnt, macht man es auch mit Freude. Und ich habe gemerkt, wenn ich keine Freude mehr habe, dann lerne ich nichts. Das ist meine pädagogische These an uns heute Morgen. Wir lernen nichts, wenn wir keine Freude daran haben. Guckt das mal den Kindern an. Kinder haben Freude. Leicht. Und die Mama macht ihnen ständig Freude. Und der Papa auch. Und ja, gut gemacht, gut gemacht. Und Bestätigung und weitermachen. Und Mama, ich hab's gemacht. Ja, Mama, guck mal. Guck mal hier, was ich gemacht habe. Und wenn sie die Freude verlieren, dann lernen sie nichts mehr. Ist es so oder nicht? Es ist so. Das ist eine ganz einfache Sache. Freude ist ein unwahrscheinlich starker Motivator ist etwas vom Leben, das Gott uns gibt, damit wir etwas lernen. Und Kinder lernen mit Leichtigkeit, weil sie Freude haben. Und wenn sie in die Schule kommen und da sind dann Lehrer, die ihnen die Freude verderben, diese armen Lehrer, ne, die haben ihren Beruf verfehlt. Ist so. Ich kam in die Schule, nun kam ich in einem ganz besonderen Zusammenhang in die Schule. Ich war überzeugter Hippie. Und war überzeugt davon, dass die Welt völlig verkehrt läuft und dass je, je intelligenter man in der Schule wird, umso unglücklicher wird man im Leben. Und je reicher man wird, umso unglücklicher wird man. Und umso mehr Titel man hat, umso unglücklicher wird man. Und meine Thesen waren alle bewiesen. Das habe ich immer jeden Tag gesehen. Das ist so. Warum soll ich also einen Titel bekommen? Warum soll ich also reich werden? Warum soll ich also diesen langweiligen, toten Professoren nachrennen? Dann werde ich genauso tot und langweilig wie Sie. Okay, also ich habe in der Schule keine Freude mehr gehabt. Jeder Tag Unterricht war mir eine Qual. Und was war die größte Qual? Ist die Doreen hier? Die ist, grade, ist die oben? Ich habe die... Ist sie nicht da? Ja... Also ich habe sie beobachtet bei ihrer ersten Prüfung. Und Gott sei Dank, sie ist ja jetzt im Studium, das ist nicht leicht für sie. Und äh, tja, da kommen so die ganzen Defizite, die man dann von der Schule her mitbringt. Ja, die muss man dann alle irgendwie überwinden und oh, das ist nicht leicht. Also wenn ich in ihren Schuhen wäre, da würde ich Magengeschwüre bekommen. Und ich habe so gezittert in den Prüfungen, ich habe mich am T -T Tisch festhalten müssen, und natürlich Durchfall, zwei, drei Mal während der Prüfung auf die Toilette rennen. Angst hatte ich. Angst hatte ich in der Prüfung. Warum? Ist ja logisch. Weil ich wusste, ich bin völlig anders gedreht im Kopf. Und jetzt muss ich da 100 Lateinvokabeln beweisen, dass ich sie ja nicht kann. Oder solche Sachen. Also die Prüfungen waren entsetzlich für mich. Für mich war die Prüfungen das Sauerste im Leben. Mein Vater sagte immer, du, doch, du bist doch, kannst doch froh sein, jetzt kannst doch beweisen, dass du gelernt hast. Ja, aber das war ja gerade das Problem, dass ich eben nicht gelernt hatte und auch nicht lernen wollte und keine Freude dran hat. Gut, jetzt habe ich endlich was gefunden. Ich habe Freude am Guadani lernen und auch ein bisschen Freude am Hebräisch lernen. Am Hebräisch etwas weniger, weil ich nicht mehr nach Jerusalem will. Unbedingt. Wenn der Herr mich dahin schickt, dann fahre ich. Aber ich will den Guadanis das Alte und das Neue Testament vorlesen im Wald. Das will ich. Und wenn ich das nicht schaffe, dann sehe ich mich selbst als einen Armleuchter an, der sein Leben lang nur bla 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 gemacht hat und das nie selber ernst genommen hat. Ich will mich aber selber ernst nehmen. Also Freude ist ganz wichtig. Willst du etwas lernen, dann musst du daran Freude haben. Irgendwie muss es kommen. Und ich denke, es gibt nichts Wichtigeres, als zu lernen von dem ganz, ganz, ganz großen Meister. Und das ist Gott, oder nicht? Das ist Jesus, der Meister. Und wenn wir an seiner Lehre, und seine Lehre ist ja praktisch, die ist ja nicht nur in dem Buchstaben, sondern die ist ja jeden Tag da. Der Geist Gottes ist da, um uns jeden Tag zu belehren, oder nicht? Und er, alle, 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 alle Dinge dienen zum Besten denen, die Gott lieben. Aber wir verlieren sehr, schnell, verlieren sehr schnell die Freude an all den Dingen. Und wenn du dann an den meisten Dingen keine Freude mehr hast, an der Gemeinde keine Freude, an deiner Familie keine Freude, an deinem eigenen Körper keine Freude mehr, ja, am Gebet keine Freude, ja, dann kannst du schon abstecken, du bist am Sterben. Du bist am Kaputtgehen, du lernst nichts mehr. Und Leute, die keine Freude haben seit einem Jahr, seit zwei Jahren, seit zehn Jahren, die lernen nichts mehr. Meine These, guck dir das mal an, vielleicht habe ich recht. Hoffentlich ist es bei dir nicht so und hoffentlich ist es bei mir nicht so. Die anderen müssen selber zusehen. Also mit Freude Prüfungen durchstehen. Ohne Freude kann man nichts lernen. Freude ist das Benzin unseres Lernprozesses. Erste These wenn wir Prüfungen nicht mit Freuden durchstehen. Was passiert dann? Da nehme ich mir einige Beispiele. Ich will sie einfach nur aufzählen, nicht in Einzelheiten gehen, aber doch. Denke einmal, Adam und Eva hatten eine einzige Prüfung. Und sie haben diese Prüfung nicht mit Freuden durchstanden. Sie sind gefallen. Kein hatte eine Prüfung. Sein Bruder war mehr gesegnet als er. Er ist in dieser Prüfung nicht mit Freuden, hat sie nicht mit Freuden bestanden, sondern ist schrecklich gefallen. Jetzt nehme ich mir den größten Glaubensvater Abraham. Ich habe von ihm gehört, dass Abraham in seinem Leben zehn Prüfungen hatte. Ich habe das irgendwo gelesen, ich habe das nie studiert, ich will es immer studieren und das ist jetzt ein Versuch, da mal einige Prüfungen herauszunehmen. Wie hat er seine Prüfungen durchstanden? Ich denke, die erste Prüfung war seine Berufung, also ich wüsste von keiner vorher, Berufung und Bekehrung und von seiner Berufung wissen wir ja nur, das sagt Stephanus, dass er schon in Urkaldea also als junger Mann gerufen wurde, dass er dann aber mit seinem Vater erst ausgewandert ist nach Haran und dass er erst nach dem Tod seines Vaters Tara, das ist der Zögerer, erst nach Kanaan übergesiedelt wurde. Interessante Formulierungen. Also Gott hat ihn schließlich in seine Berufung hineingesiedelt. Er selbst konnte vielleicht auch nicht mehr tun. Wir wissen darüber nicht, ob ihm Gott das als Vorwurf macht. Warum bist du denn nicht früher nach Kana angegangen? Ich hatte dich doch gerufen, als du 15 warst oder als du 20 warst oder als du 30 warst. Und warum hast du dann noch 30 Jahre oder 40 Jahre bei deinem zögerlichen Vater verbracht in Haran. Das hat ihm Gott nicht vorgeworfen. Da gibt es keinerlei Strafe für, in dem Sinne, dass das ein Fehler war. Aber wir können schon wissen, er wurde in Haran berufen, also noch lange. 30, 40 Jahre vor, er wurde in, in äh, Ur berufen, nicht in Haran. In Haran wurde er nur noch versetzt, als sein Vater starb. Ich denke, das ist ein Trost für viele von uns, die wir auch Berufungen haben, Geschwister. Ich denke, jeder von uns hat irgendwelche Berufungen, Und wir kommen da oft erst nach vielen Jahren rein. Nach dem Studium, das ich irgendwann mal gemacht habe, kommen nur 30% aller Prediger je in ihre wahre Berufung rein. Meist in, in Südamerika oder auch Nordamerika, lassen ist eine Studie in Nordamerika, ist es so, die meisten Prediger, wenn sie in ihre wahre Berufung hineinkommen, sind schon krank, übergewichtig, erst Herzinfarkt und der Körper ist einfach schon kaputt. Und sie können das einfach nicht mehr schaffen, wofür sie eigentlich berufen waren. Weiß ich nicht, ob das stimmt, aber das so sagt, es eine Studie. Und dann, Nochmal von 100 Prozent, mal 30 Prozent schaffen die Prüfungen. Es gibt mindestens drei Lebenskrisen, die jeder Prediger durchmacht. Und sie schaffen sie nicht. Es kommen nur 30 Prozent dahin, dass sie sagen, ich habe das getan, was mir Gott aufgetragen hat. Die meisten bleiben da irgendwo auf der Strecke. Wir sehen, Abraham kam nach vielen Jahren nach Kanaan. Und er nahm sich noch Lot mit. War das eine gute Idee? Brachte ihm das Segen? Wurde Gott damit verherrlicht? War das gehorsam oder blanker Ungehorsam? Was meinst du? Steht nicht so deutlich da. Es steht, verlass dein Vaterhaus, verlass deine Verwandtschaft, verlass alles. Und er nimmt sich den Lot mit. Und wir wissen, auch das brachte ihm ganz schön Schwierigkeiten bis zur Trennung, die sicherlich für ihn sehr schmerzhaft war, die er aber mit Erfolg bestanden hat. Als die Trennung geschah, da konnte Gott endlich sagen: So, jetzt hebe doch bitte mal deine Augen auf. Das ganze Land gehört doch dir. Ich gebe es dir. Was der Lot da macht, das ist seine Sache. Mit dem haben wir nicht viel zu tun. Es sind Mitläufer. Ja. Gerecht. Okay, will ihn nicht runtermachen. Ja, Mitnahme Lots, die Trennung, der Verzicht auf das beste Land. Er hat ja das beste Land dem Lott überlassen. Und er hat dann den Lott noch aus dem Krieg herausgerettet. Das waren dann noch alles Einzelheiten. Äh, ja, die hat ihm Gott geschenkt. Es war ja auch eine gute Zucht, dass er für Lott eingetreten ist, vor allen Dingen auch später im Gebet. Das kann man ihm ja nun wirklich nicht negativ anlasten. Nur, ob er die Prüfung, nämlich sich zu trennen von seinem Vaterhaus, von allem und für sich zu gehen, das muss man jetzt mal Gott überlassen. Dann kam die erste große Prüfung in Kana an. Was kam da? Wer weiß das? Wer weiß das? Laut! Laut! Hungersnot, Teuerung, so stark, dass er wohl ohne Gott zu fragen, wohl ohne darüber ernstlich zu beten, was machte er? Er ging nach Ägypten. Und was ist ihm in Ägypten begegnet? Reichtum. Er hat sich viel Reichtum mitgebracht, unter anderem eine Magd, die hieß Hagar. Hat diese Hagar ihm Segen gebracht? Nein, in dieser Prüfung hat er sich viel Schmerz zubereitet. Er wurde zwar reich, das wollte er auch gerne, das will jeder von uns gerne, aber geistlich gesehen hat ihn das überhaupt nicht weitergebracht. Ja, Hagar. Dann... Geduld lernen das ist sicherlich eine Lektion und eine Prüfung, die Jahrzehnte vergingen und gingen ins Land. Und kein Kind ist zu sehen, keine Erweckung zu sehen, kein Erfolg zu sehen. Der wichtigste Erfolg im Leben eines Mannes der damaligen Zeit blieb aus. Ungeduld ist Unglaube. Ja. Wenn du nicht schnell was machst, ist der Ofen aus. Dann passiert gar nichts mehr. Dann kannst du deine ganze Verheißung an den Nagel hängen. Dann ist deine ganze Berufung nichts mehr wert. Dein ganzer Dienst ist nichts. Es ist alles umsonst gewesen. Also mach jetzt endlich mal was, sagt ihm seine Frau. Guter Rat. Und schiebt ihm die Hagga zu. Und er kriegt einen Sohn durch die Hagga, Selbsthilfe. Selbst machen. Methoden, die nicht ganz sauber sind, die ihm ganz große Schwierigkeiten bringen. Es kommt zu einem Wahnsinnsstreit zwischen den beiden Frauen. Die kriegen sich in die Haare. Die liebe Sarah, die wird so fuchswild, dass sie die nicht mehr sehen kann, die Haga. Und die Haga wird so hochmütig, dass sie sagt, ich krepiere lieber als meiner Chefin auch nur einen Zentimeter Nachzugeben. Also haut sie ab. Ja Streit zwischen den Frauen. Hagas Flucht und Rückkehr. Ja dann ist ja da noch mal eine Halblüge oder Halbwahrheit. Er ist ja dann noch mal gegangen und hat seine Frau gesagt, das ist nicht meine Frau, das ist nur meine Schwester. Und diese Halblüge war sicherlich keine bestandene Prüfung. Und in dieser Prüfung ist er zweimal total durchgefallen. Er hätte doch sagen müssen, das ist meine Frau, dafür stehe ich und dann bringt mich halt um. Gott hat mir gesagt und ihr werdet mich nicht umbringen. Er, hätte doch, er hatte aber den Glauben nicht. Also das wäre dann schon die fünfte Prüfung. Die sechste Prüfung nenne ich das Lachen. Ja, ist ja auch so eine Sache. Ne? Dann kommt der Herr selber und sagt ihm, du wirst in einem Jahr ein Kind haben. Und die beiden fangen an zu lachen. Und das Lachen äh, war nicht sehr geistreich, sondern das war einfach nur ein verbittertes Nicht-mehr-Glauben können oder wollen. Ist das so, oder nicht? Ja, das Lachen war zuerst mal ein bitteres Lachen. Später wurde daraus ein süßes Lachen. Auch da hat ihnen Gott einfach nur vergeben. Ihre Bitterkeit, ihren Unglauben. Es ist daraus nicht eine Konsequenz erstanden. Jetzt bist du für mich unbrauchbar. Deine Bitterkeit und dein dämliches Lachen, deine dummen Witze, die überhaupt nicht angebracht sind, Olaf, Kannst du alle vergessen, Gott vergibt ihm das, Gott sei Dank, und macht sogar, sogar daraus, ich würde sagen, ja, eine Ehre. Amen. Gott gibt seinem nachkommenden Namen Lachen. Und zwar in einem positiven Sinn. Amen. Es gibt noch wieder ein Lachen, Halleluja. Du brauchst nicht nur dumme Witze machen, sondern es gibt Hoffnung, es gibt Freude, Halleluja. Und die alten Leu beiden Leute, die Sarah, die bekappelt sich dann auch. Ich weiß nicht, ob sie irgendwo in der, naja, wollen wir nicht in die Details gehen, aber auf jeden Fall fängt das Liebesspiel zwischen ihnen an. Amen. Freude, die sind sich darüber im Klaren. Es gibt kein Kind ohne das, was nochmal noch mal versuchen. Und sie versuchen es. Und es klappt. Der Geist Gottes macht mit. Halleluja. Ist das nicht herrlich? Da kommt noch mal Freude hinein. Da kommt noch mal Verliebtsein hinein. Herrlich. Trotz eines eigentlich nicht bestandenen Lachens. Aber Gott hat ihnen dennoch Sieg geschenkt in dieser Prüfung. Meine Technik geht aus. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Jetzt muss ich mal gucken, wie der nächste Punkt ist. Das war, glaube ich, die sechste Prüfung. Ja, das Lachen ist die sechste. Und die siebte ist die Fürbitte. Ja, also da war er ja einmalig. Er blieb vor Gott stehen und betete für Sodom. Zehn Leute. Er ging bis auf zehn Leute runter. Er war so realistisch. Er wusste, da sind keine 300 Leute, die der Lot gewonnen hat. Aber 10 müsste er doch gewonnen haben. <lacht> Und weniger, das hat sein Gewissen nicht zugelassen. Also ich würde sagen, in der Sache war, Abraham war ein großer Fürbitter. Da können wir nur von ihm lernen. Also die siebte, Bitte, die siebte Prüfung hat er bestanden. Dann kommt die achte Prüfung. Und was ist das? Wahrscheinlich ist Sarah schon schwanger. Und die müssen nochmal die Halblüge. Und er gibt seine Sarah ab an den Harem. War das jetzt nochmal der Pharao oder war das der Philisterkönig? Ich habe es vergessen. Auf jeden Fall ganz, ganz kurz vor der Erfüllung der wichtigsten Verheißung seines Lebens gibt er seine Frau ab in den Harem. Sie ist vielleicht schon schwanger. Geschwister, hat er die Prüfung bestanden? Da könnte man sich doch selber einen Fußtritt geben. Wenn ich das gemacht hätte, dann hätte ich einen Fußtritt verdient. Und du auch, oder nicht? Das. Man kann doch nicht seine Frau abgeben, wenn sie schon wahrscheinlich schwanger ist. Und sagen, das ist nicht meine Frau. Nehmen Sie die ruhig. Weil er sein eigenes Leben lieb hatte. nicht. Er wollte es nicht in Gefahr kommen. Und Gott musste eingreifen. Und Gott hat eingegriffen. Und Gott wird eingreifen, Amen. Denn manche von uns haben solche dicken Fehler gemacht und machen solche Fehler vielleicht sogar in diesem Augenblick. Ich meine nicht denselben, dass man seine Frau abgibt. Ich meine jetzt geistlich seine Frau abgeben. Die Gemeinde zum Beispiel ist die Frau, oder nicht? Ja, dann kommt die neunte Prüfung. Und da ist er für mich Absolut unschlagbar. Isaak wird geboren. Isaak wächst auf. Und plötzlich sagt Gott ihm, gib mir, opfere mir deinen einzigen geliebten Sohn, da, wo ich es dir zeige. Geschwister, diese Prüfung ist historisch so überragend, so groß, so gewaltig. Sie macht ihn für mich, zu dem größten Glaubenshelden aller Zeiten, oder nicht? Er handelt, anscheinend ohne zu zögern, anscheinend ohne sich mit jemandem zu besprechen, anscheinend ohne, ja, ohne zögern. Er hat das Zögern verlernt. Er weiß, er muss Gott gehorchen. Wir wissen aus einem Hin äh Hinweis, dass er an die Auferstehung glaubte und wartete auf die Auferstehung. Er glaubte, dass er Isaak töten würde, opfern würde und dass Gott ihn aus der Asche auferwecken würde, weil Gott hat ihm gesagt, durch diesen Sohn wird die ganze Welt gerettet, gesegnet werden. Also musste Gott etwas tun. Und da ist er mit, ich weiß nicht, mit fröhlichem Glauben kann, mich, kann man wohl nicht so... Beweisen, dass er fröhlich dahin gegangen ist nach Moria, um seinen Sohn zu opfern. Aber geistlich gesehen hat er wirklich nicht gezögert, hat nicht um für sieben Runden um Moria gemacht. Und, na, änderst du deine Meinung vielleicht doch noch? Ne, na, das ist gewaltig, Geschwister. Dann kommt die letzte, würde ich sagen. Das ist ja dann, wie er eine Braut für Isaak besorgen lässt, da wird er auch selbst noch mal auf die Probe gestellt. Er sagt nämlich, bring ihn nicht nach Haran zurück. <lacht> bring ihn nicht nach Haran und gib ihm auch keine von Kanaan. Ja, aber wenn die mir nicht folgt, dann bist du deinen, deine Verpflichtung los. Da hat er ja noch mal sehr klug gehandelt und einfach möchte ich sagen, die Prüfungen hat Abraham leider nicht alle mit Freuden bestanden. Aber einige wichtige, man könnte ja jetzt wirklich, aber ich denke, es steht uns nicht zu, über ihn zu urteilen, was hätte er besser machen müssen. Naja, das ist irgendwie überheblich und äh, fehl am Platze über Abraham, äh, leichtfertig zu urteilen. Ich darf mir aber, denke ich, für mein Leben die Hoffnung nehmen, wenn Abraham offensichtlich nicht alle Prüfungen durchstanden hat mit Freuden, sondern an einigen ist er versagt und nur Gottes Gnade hat ihn durchgebracht, dann habe ich noch Hoffnung für den hier. Du auch? Du hast noch Hoffnungen. Du hast noch nicht alle Prüfungen bestanden. Und Gott sei Dank hast du ja auch nicht alle Prüfungen versagt, oder? Das weiß der Herr. Ich denke, da sollte sich jeder heute fragen. Wie viele Prüfungen habe ich schon versagt? Und wenn du so dumm bist und die Schuld dann immer nur den anderen gibst, dann ist dir nicht zu helfen. <lacht> ja, dann ist dir nicht zu helfen. Aber noch dümmer ist es, wenn du die jetzige Prüfung nicht mit Freuden durchstehst. Denn Gott steht vor dir. Er ist der Meister und er kann dir neue Freude geben, auch in deiner Prüfung. Amen. Und das ist der ganze Sinn dieser Predigt. Erstarren wir vor Angst und fliehen wir im Kampf? Erstarren wir? Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ja, das kann passieren, Geschwister. Und ich möchte da zum Schluss auf Offenbarung 5 hinweisen als ein alter Mann, dem man erlaubt, eine mächtige Versammlung im Himmel zu erleben. Und da heißt es Offenbarung 5, Vers 2 bis 4 Ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme rief: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Wer hat das Recht? seine Siegel aufzubrechen. Aber da war niemand, weder im Himmel noch auf der Erde, noch unter der Erde, der das Buch öffnen konnte, um zu sehen, was darin stand. Keiner war zu finden, der würdig gewesen wäre, die Buchrolle aufzumachen und etwas von ihrem Inhalt zu erfahren. Darüber weinte ich sehr. Hat das was zu tun mit einer Prüfung? Weiß ich nicht. Ich weiß nur eins, dass das ein schlimmer Moment war im Leben von Johannes und im Himmel. Gott hat diesen Moment zugelassen. Ein Erstarren, das niemand würdig ist. Kein Engel, kein Apostel, kein Prophet. Niemand ist würdig, niemand ist würdig, die Zukunft zu öffnen. Niemand ist würdig, die Siegel des Buches zu lösen. Wir kleinen Klugschwätzer, die wir alle meinen, die Ratsschlüsse Gottes doch zu kennen, ja, kennen wir denn nicht den, den Propheten Daniel? Kennen wir denn nicht die Weissagung des Paulus über die Entrückung? Ja, kennen wir denn nicht all die Sachen? Und plötzlich steht Johannes in seinem hohen Alter, ich denke, er war über 95, und er erschrickt, niemand ist würdig. Niemand kann es verstehen. Niemand blickt durch. Was ist dieses Buch? Ich will nicht in Details gehen, aber es ist eben ein Buch. Und wir wissen, in diesem Buch geht es um die Vollendung. Es geht darum, wie wird alles enden. Es geht darum, welch wie wird die Bosheit zum, zur Vollendung gebracht. Ja? Es geht auch darum, wie wird das Israel wiederhergestellt. Es geht darum, wie werden die Gerichte eingeleitet. Gericht, Gericht, Gericht. Zornschalen, Offenbarungen des Zornes Gottes. Es geht um die Verheißungen, die ausstehen, tausendjähriges Friedensreich. Es geht um das jüngste Gericht. Es geht um eine neue Erde, einen neuen Himmel. Es geht nicht um wenig. Im Grunde genommen geht es um alles, was auch in diesem Buch steht, oder nicht? Alle Propheten haben etwas gesehen. Aber niemand ist würdig. Diese Zeit in diese Zeit hineinzugehen. Und ich glaube, das ist wichtig für heute Morgen, dass ich nicht würdig bin und auch du nicht würdig bist. Und Johannes war nicht würdig. Und wenn du das wirklich erkennst, dann gibt es ein Erschrecken. Dann gibt es eine große Frage. Was wird geschehen? Und darauf gibt es eine Antwort. Das eben geschlachtete Lamm tritt vor. Oh Halleluja! Lass es vortreten! Sieh es an, wie es eben geschlachtet ist. 70 Jahre sind vergangen seit Golgatha. Er sieht es im Himmel, eben geschlachtet. Er sieht, wie das Blut wahrscheinlich.